0: Die neuen Himbeerfamilien, die Lachs-Himbeeren, die Chef-Himbeeren und die Schlaraffia-Himbeeren. Herzlich willkommen beim Lubera
1: Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
0: Was sollen alle diese vielen neuen Himbeersorten? Insgesamt führen wir bei Lubera Edibles, dies ist ja äh, der Gärtner-Podcast, äh, das Gärtnerradio von Lubera Edibles, Insgesamt führen wir bei Lubera Edibles, glaube ich, gegen 50 verschiedene Himbeersorten mhm. und da fragen wir uns und fragen uns auch unsere Kunden manchmal, braucht es diese vielen Sorten überhaupt? Und jetzt kommen wir noch mit neuen Sortengruppen, eben den schlaraffia himbeeren den Chef-Himbeeren und den Lachs-Himbeeren und da müssen wir das schon ein bisschen erklären und genau das ist das Ziel dieses Podcasts von Lubera Edibles. Wie immer, bin ich nicht ganz alleine. Meistens sind wir zu zweit, mal zu dritt. Jetzt zusammen mit Frederik. Frederik, du kannst dich kurz vorstellen.
1: Genau, mein Name ist Frederik Voller. <lacht> ähm, ich arbeite bei Lubera Edibles und bin da verantwortlich für die Produktentwicklung <lacht> und auch für die Einführung der Neuheiten. Und Markus, wie du schon äh, richtig erwähnt hast, wir haben ziemlich viele Sorten im Sortiment. Ähm, jetzt haben wir, führen wir hier drei neue Produkte, äh, drei neue Sortengruppen vor und Du bist ja auch noch stetig weiter am Sorten züchten. Gibt es deiner Meinung nach nicht zu viele Himbeeren?
0: Ja, vielleicht muss man das äh, auf zwei Ebenen beantworten. Die erste Ebene ist ja, wir haben zu viele Sorten im Sortiment. Und ich denke, da werden wir in Zukunft auch mal durchgehen. Und der Durchgang wird eher zu lasten der alten Sorten gehen. Nicht, weil jetzt irgendwie wir was gegen alte haben und nur neue Sorten verkaufen wollen. Die neuen Sorten sind in der Regel einfach besser. Ich äh, übersehe jetzt äh, ungefähr 15 Jahre Himbeerzüchtung. Das habe ich nicht von ganz Anfang gemacht. Ich habe gestartet mit Kreuzungen zwischen Bliss und Tulamin, Da habe ich dann zum Beispiel Sugana selektioniert. Und ich sehe den Fortschritt. Und der ist halt schon gigantisch. Der ist auf der Fruchtbarkeit gigantisch. Der ist auf der Fruchtqualität gigantisch. Wir haben heute Herbsthimbeeren, zum Beispiel die chef Beere, äh, die ist halt einfach äh, Autumn Chef. Ich meine, das ist äh, das ist halt einfach Thulamin-Niveau auf Herbsthimbeere und das gab es halt vorher bei Langem nicht, oder? Man hat immer gesagt, Herbst sich sind nicht so gut wie Sommer Also es gibt einen riesen Fortschritt und dann muss man unten auch mal äh, alte Sorten wegkappen. Ich denke, wir werden das nächstes übernächstes Jahr auch machen. Nicht radikal, aber ein bisschen reduzieren, dass nur nicht immer dazukommt, sondern auch mal was weggeht. Auf der anderen Seite... Und das ist gerade der Grund, dass wir eben nicht nur Sorten bringen, sondern auch Sortengruppen. Wir versuchen ja, die Sortengruppen, die Sorten auch so ein bisschen zu gruppieren, ja? Verwendungszwecke aufzuzeigen, Typen aufzuzeigen, äh, damit diese Vielheit eben überblickbar wird. Wir dürfen nicht äh, äh, unterschätzen, die Himbeere ist die mit Abstand am meisten gepflanzte Strauchbeere. Das sind gigantische Mengen, Millionen, die da gepflanzt werden. Und äh, da soll es auch möglich sein, diese ganze Breite darzustellen und allenfalls die Breite, was diese fantastische Obstart auch abdecken kann, noch zu erweitern. Ja, Weil man entdeckt, gerade wenn man züchtet, wenn man mit dem Blick auf den Garten züchtet, auch immer wieder Neues dazu und kommt dann eben zu solchen neuen Sortengruppen. Ähm, also du bist schon der Meinung, dass es ähm, neue stetig neue Sorten braucht. Ja, ich denke, weil ich, ich, ich sehe einfach den Fortschritt. Wir kommen am Schluss dann noch zu, da werde ich so ein bisschen sagen, was so die Tendenzen in der Züchtung sehen. Aber sind. Aber ich, ich sehe halt einfach, wie wir wirklich bei der Qualität, bei der Diversität, neue Farben, neue Wuchstypen vorwärts kommen, bei der, bei der äh, Fruchtqualität vorwärts kommen, bei der Fruchtgröße vorwärts, beim Wuchstyp vorwärts kommen. Das ist schon fantastisch, was da in den letzten 15 Jahren nur passiert ist. Mhm. Und äh, ich glaube, von daher... Ist es berechnet, aber wir müssen natürlich auch Konzepte anbieten, wie man diese Sorten benutzen kann am Markt. Am Ende gibt es ja dann am Markt auch viele Player, hoffentlich alle Kunden von Lubera Edibles, äh, aber die natürlich untereinander auch wieder Konkurrenzverhältnisse haben. Und, und die natürlich nicht alle das Gleiche anbieten wollen. Mhm. Also ich sehe das auch ein bisschen ein Angebot an unsere Kunden, ihr Sortiment, ihre Schwerpunkte zu setzen und dann eben zu sagen, ich mache halt das, oder? Und der, der andere Anbieter sagt, nein, ich mache was anderes. Also wir müssen eigentlich auch etwas anbieten, wo dann, wo dann so wie also aus unserem Bauchladen raus können dann unsere Kunden auswählen, was ihr Sortiment ist, oder? Was sie anbieten. Von daher brauchen wir... Bei, äh, Himbeeren eine große Breite an Sorten und eben an Sortenkonzepten oder an Gruppenkonzepten und der Kunde entscheidet dann, was er macht, aber 50 ist ein bisschen zu viel. <lacht> es, ist, es ist viel es, und es ist ähm, ja, und es sind immer wieder auch ausverkauft, also es ist ja nicht so, dass sie nicht gekauft werden. Genau, Genau, aber wir würden ja gerne auch von etwas weniger Sorten mehr pro Sorte produzieren. <lacht> <lacht> Gut, jetzt äh, wir wollten noch so ein bisschen über die über die Sortengruppen reden. Was diese Sortengruppen? Ich habe gesagt, die Sortengruppen sind eine Hilfe an, eine Kunden, an unsere Kunden, um die Sorten zu gruppieren, auch mögliche Verwendungszwecke, USPs anzugeben. Vielleicht kannst du mal kurz die Lachshimbeeren vorstellen. Genau, die Lachshimbeeren,
1: ähm, botanisch ähm, Rubus spectabilis, auch zum Teil äh, im Deutschen Prachthimbeere genannt. Ähm, ist jetzt eine Himbeergruppe, die diesen typischen zweijährigen äh, Holzrhythmus, die die Himbeeren oder auch die Brombeeren ja haben, schon fast ein bisschen sprengen. Also man kann schon Tendenzen sehen, dass die dass die Lachshimbeeren schon eher als, als mehrjähriger Strauch wachsen. Ähm, das Interessante an Lachshimbeeren ist auch ähm, die rosane Blüte, also es äh, gibt die als ein, einfach blühend rosa oder nicht nur rosa, sondern eigentlich pink, intensives pink, ähm, einfach blühend sowie auch gefüllt blühend. Die gefüllt blühende Sorte ist äh, die Lachs Olympic Double, die schon von von der Blütenoptik hier schon fast eine an eine englische Rose erinnert, halt ganz viele Blütenblätter ga, ganz dicht ineinander verschachtelt, ähm, ja. Die Früchte der Lachshimbeeren variieren ein bisschen. Ähm, meistens haben sie so einen äh, gelb-orange bis leicht Aprikoton. Man mag jetzt meinen, dass die, der deutsche Name Lachshimbeere von der Fruchtfarbe her, her rührt. Dem ist aber nicht so. Ähm, die Lachshimbeere ähm, ist ähm, ursprünglich beheimatet im pazifischen Nordwesten der USA. Und ähm, da sind die Früchte reif gewesen, als die Lachse die Flüsse raufgekommen sind. Daher kommt der Name Lachsimbeere. Das ist ähm, von, äh, von den amerikanischen U Ureingeborenen, ist es so, ähm, ist, komm, kommt diese Bezeichnung her. Ähm, was gibt es?
0: Also wir, mhm. haben wir haben gesagt, bei den Laximbeeren, der USP ist so ein bisschen dieser dieser Zierwert, mhm. der ein bisschen bei der gefüllten auch mal auf Kosten der Fruchtqualität geht. Das ist wie, wie bei allen gefüllten Blüten, halt gefüllte
1: Blüten bringen halt weniger Früchte bzw. weniger Fruchtansatz
0: dann äh, halten sie auch so äh, nasse Standorte deutlich besser aus als Himbeeren. Das hängt auch damit zusammen, dass sie am Fluss ufern. Darum vielleicht auch die zeitliche Koinzidenz und das Zusammenbringen von Lachs und äh, Himbeeren. Ja, wenn du am Flussufer von Beeren gepflückt hast und die Lachse gesehen hast, dann bist du vielleicht auf die Idee gekommen. Also die halten schon ein bisschen was an Feuchtigkeit aus. Könnte man vielleicht auch für Tochterresistenz versuchen, mit denen äh, äh, zu kreuzen. Dann die kurze Zeit, das ist mir immer aufgefallen, zwischen der Blüte und der Erntezeit. Mhm. So ein Crunchy-Gefühl beim Essen. Ja, das waren eigentlich schon einige schöne Vorteile. Und, und
1: wie du erzählt hast, wurde es auch schon ähm, sehr oft eingesetzt, äh, die die Lachshimbeere, als äh, Kreuzungspartner in der Himbeerzüchtung, um die ähm, gerade bei den
0: Herbsthimbeeren die Fruchtreife zu verfrühen. Genau, also wir haben das jetzt auch wieder eingesetzt, wir haben auch wieder eine neue Generation von Hybriden mit Spektabilis äh, gemacht und schauen mal, was von der Blüte her interessant sein könnte. Uns interessiert eher ein Mix zwischen den Fruchtqualitäten zwischen beiden Sorten und allenfalls noch ein Zierwert bei der Blüte, das ist so unser Hintergedanke bei der neuen Kreuzungsserie, aber auch die Lachshimbeeren selben haben eben einen Wert, weil sie strauchartig wachsen, weil sie Zierwert haben, weil sie sehr viel früh äh, fruchten vor den eigentlichen Himbeeren, weil sie auch ein bisschen nässere Standorte aushalten und äh, ja, das sind dann schon ein paar interessante Punkte. Mhm. Jetzt hast du äh, bei der Einleitung
1: noch eine weitere Gruppe erwähnt, die Gruppe der Chefhimbeeren. Also ich weiß, dass äh, mein, mein berufliches Leben von Himbeeren dominiert wird, aber eigentlich dachte ich, äh, du bist mein Chef und nicht die Himbeeren.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du mehrere, oder? Das aber das hast du sowieso, sowieso. <lacht> Jetzt kommen einfach noch ein paar Himbeeren dazu. Nein, das bezieht sich natürlich auf den Chef als den Koch, den, den Chefkoch, das ist die englische Bezeichnung. Aber wir haben dann gefunden, auch im Deutschen tönt das ja ganz gut, das sind halt eben die besten Himbeeren. Und äh, das ist halt so ein bisschen eine Gefühlssache. Wir haben gesehen, dass wir eine neue Fruchtqualität langsam erreichen. Vor allem bei den äh, äh bei, äh, bei äh, Autumnchef, äh, aber auch bei den Sommerhirn, Sommerchef, dass wir halt etwas haben, was eigentlich schon über die Fruchtqualität, und das war vorher so der beste Standard von Tulamin hinausgeht. Ist geschmacklich gesehen wirklich ein, also rein geschmacklich gesehen
1: ist es ähm, eine sehr gute aromatische Sommerhimbeere. Genau.
0: Und da haben wir uns dann einfach gesagt, jetzt äh, wo, wo wir neue Sorten haben, die noch darüber hinausgehen, da könnten wir eigentlich einfach mal eine Eigenschaft nehmen und die richtig featuren. Also in die Gruppe nehmen wir Sorten rein, Herbsthimbeeren, Sommerhimbeeren, vielleicht kommt auch mal eine kompaktere dabei, die einfach fantastisch gut schmecken. Mhm. Da kann man sicher sein, dass wenn man einem Gast, einem Freund eine Frucht offeriert, wir sagen, auch oh, das schmeckt nach Himbeere, oder? Wir haben andere gute Himbeeren auch. Aber da haben wir auch versucht, so die die besten der besten rauszusuchen, wo auch der der Chefkoch Koch im 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 drei Sterne Gourmet Restaurant sagen würde: Oh mein Gott, oder? <lacht> äh, wie, wie schmeckt das wirklich gut? Und äh, da gibt's jetzt momentan Ottom Chef und Summerchef. Mhm. Das sind die zwei Sorten. Vielleicht kommt dann auch mal noch äh, Kombination Geschmack und Farbe dazu. Wir können das ausbauen. Und es ist wie gesagt ein Angebot an Sie, an unsere Kunden. Äh, für ihren Kunden, für ihre Kundengruppen, für für die Kette, die Sie bedienen, für das Gartencenter, für das Sie produzieren, eben äh, äh, hier und da einen Schwerpunkt zu setzen. Eben zum Beispiel die Chefhimbeeren zu nehmen oder die lachsimbeeren So ist das zu verstehen. Und dann haben wir noch eine weitere Gruppe, die Schlaraffia-Himbeeren, die auch neu sind. Mhm. Frederik, das kannst du erklären. Ja, um, du bist der Spezialist für Schlaraffen. <lacht>
1: Schlaraffierhimbeeren. himbeeren Markus hat es gerade äh, erwähnt, ähm, die Bezeichnung ist angelehnt an Schlaraffenland. Ähm, Schlaraffier-Himbeeren <lacht> sind Himbeersorten, die für den Gärtner arbeiten. Was hat man sonst für für Gruppen? Auf der einen Seite haben wir die Lowberries, die ähm, für Kübel geeignet sind, für Balkon, für Terrasse, werden halt maximal einen Meter hoch. Bringen jetzt dadurch, dass die Wuchs, dass die Pflanze einfach nicht diese Wuchsleistung hat, auch nicht den großen Mengenertrag. Auf der anderen Seite haben wir die eingeführte Gruppe der Prime Berries. Ähm, das sind normal, also das sind die Standard-Herbsthimbeeren, ähm, die wie äh, jede andere Herbsthimbeere auch, auch die, wie wir gerade gehört haben, die Autumn Chef, halt ähm, über 1,70 Meter, 70, über 1,80 Meter 80 hoch werden können. Und genau in der Lage dazwischen etwas kompaktere Himbeeren, aber mit einem, also deutlich kompakter als jetzt eine Autumn Chef zum Beispiel, aber deutlich höher, deutlich mehr Ertrag, Volumen, wie, auch, ja. Volumen auch, wie eine Lowberry. Genau in dieser Mitte dazwischen liegen unsere Schlaraffier himbeeren Schlaraffie-Himbeeren sind ähm, in der Wuchshöhe, in der Endwuchshöhe so zwischen Meter 20 und Meter 50, also wirklich eine, eine, sehr komfortable Höhe, auch zum Ernten. Es sind alles Herbsthimbeeren, das heißt, die, ähm, man schneidet sie im Frühjahr komplett runter und dann wachsen sie bis maximal Meter 50 und man kann sie im Spätsommer wirklich gut ernten. Wie schon bereits gesagt, es sind Himbeeren, die für den Garten arbeiten. Es sind alle Und sonst müssen wir halt für die Himbeere Sor arbeiten. Und das wollen wir hier nicht. Es sind Sorten, die alle komplett ohne Stacheln sind. Wirklich von, von der, äh, von Pflanzenbasis bis in die, äh, bis in die Früchte, äh, zu den Früchten hin. Wirklich kein einziges Stachel aufweisen. Und das, noch das andere Besondere an dieser Pflanzengruppe oder Sortengruppe ist der stabile, aufrechte Wuchs, das sind alles stabile Triebe, die ähm, eigentlich ohne Unterstützung auskommen. Natürlich dadurch, dass sie nicht so groß werden, sind sie nicht so anfällig für äh, für Regenschlag oder für Wind und dadurch auch äh, stabil aufrecht bleiben. Natürlich kann es mal sein, dass durch den ähm, Fruchtbehang, also das ist äh, ein äh, weiterer Punkt dieser ähm, Sortengruppe, die haben einen sehr guten, einen sehr, sehr guten Fruchtertrag, der fast an die normal hochwachsenden Herbsthimbeeren heranreicht. Durch diesen...
0: Teilweise äh, sogar mehr, würde ich sagen.
1: Ja. Durch diesen extremen Fruchtbaren kann es natürlich schon mal sein, dass einzelne Triebe einfach zu schwer werden, zu kopflastig werden und dadurch umfallen. Und aufgrund dieser Pflanzen äh, diese diese Sorteneigenschaften diese kompakten relativ kompakten stabil aufrechten Triebe sind auch äh, diese Sorten für eine informelle Pflanzung gut geeignet irgendwo ein Dreiertuff irgendwo in äh, ähm, in einem Mix Border in ein Staudenbeet oder sowas mit rein ist äh, durchaus möglich bei denen und auch zu empfehlen, auch ein, um halt ähm, der Himbeere
0: noch einen anderen, einen weiteren Verwendungszweck zu geben. Jetzt haben wir drei Gruppen vorgestellt, die Lachshimbeeren, eine andere äh, Himbeerenart eigentlich, kurze Zeit von der Blüte bis zur Reife, äh, Zierwert, der dazukommt dann die chef mit einem speziellen Geschmack, schlussendlich die schlaraffia himbeeren die für den Gärtner arbeiten und nicht der Gärtner für die Himbeere, weil sie halt einfach einfach sind. Aus diesen Gruppen heraus, was ist deine Lieblingspflanze? Das ist schwierig,
1: wirklich, wirklich schwierig zu beantworten. Also ich äh, bin mit Leib und Seele Gärtner. Äh, bei, bei mir ist äh, der Beruf auch Berufung. Und äh, mich auf eine festzulegen ist äh, nahezu unmöglich. Also ich finde die gefüllt blühende Lachsimbeere sehr schön von, von der Blüte her. Ähm, halt eher als Zierstrauch dann angesehen. Und, ähm, ja, ich bin ein Genussmensch durch und durch, deswegen muss ich sagen, die Chefhimbeere Ort im Chef. Einfach, ähm, Herbst-Himbeeren sind, sind einfacher in der Kultur mhm. und halt der Ertrag und Geschmack gibt es ein, muss, gibt, überzeugt mich einfach. Und, Du bist, äh, du arbeitest jetzt schon länger mit den Himbeeren als ich. Du züchtest auch schon deutlich länger. Ich äh, züchte ja nicht, ich bin nur in der Selektionsphase. Ähm, hast du in, dieser, in diesen Gruppen einen eine Sortenfavoriten? Ja gut,
0: ich bin mit einem nicht unbekannten äh, österreichischen Fernsehgärtner befreundet. Und er hat ja das Wort geprägt vom intelligenten, aber faulen Gärtner. Das bin ich. <lacht> Und von daher würde ich für die, für die Schlaraffia plädieren und dafür die Plentyful, weil die einfach mit minimalem Auftrag ein äh, Input, einen riesen Ertrag bietet. Das ist wirklich fantastisch. So viele Früchte auf so kleinem Raum äh, sieht man eigentlich bei den Himbeeren sonst nie. Das versuchen wir jetzt natürlich auch auf andere Sorten zu übertragen. Das ist so ein älter, äh, Aber das ist schon fantastisch und darum würde ich mal für die Sorte plädieren. Gut, jetzt haben wir viel über aktuelle, aktuelle und neuere
1: Sorten, Sortimente gesprochen. Ähm, wie siehst du, oder wo, wo, gehen die Tendenzen hin in der Züchtung? Ähm, du, äh, du züchtest, du kreuzt, beziehungsweise du, mit, mittlerweile lässt du auch kreuzen. Ähm, ja, wo, wo siehst du, äh, wo, wo siehst du den Weg der Himbeere in Zukunft? Wo gehen die hin?
0: Gut, wir haben, dieses Jahr die Strategiesitzung noch nicht gemacht, das werden wir vielleicht noch am Freitag gemeinsam mit mit äh, Moritz machen. Äh, ich meine, das ist auch immer ein Weg, den man laufend entdeckt, indem man halt das, was man hat, auch anschaut. Ich sehe verschiedene Wege, das eine sind sicher Farben. Äh, ich denke, wir sind auf dem Weg, richtig orange Himbeeren zu züchten, das wäre schon noch, ja, ich meine, eine Himbeere ist rot und, und gelb ließ sich nie so richtig verkaufen und Ember ist auch noch schwierig, aber richtig orange. Das würde nicht nur die Holländer begeistern äh, und äh, fände ich jetzt spannend und wir denke ich auf gutem Wege. Ich bin ein Fan der Rubus occidentalis, der schwarzen Himbeere. Da haben wir schon diese eine Passion-Sorte, wir hoffen mhm. mehr Passion-Sorten in der Nähe. Es wird vielleicht auch irgendwann mal so eine Gruppe geben, Passion-Sorten, Violette und, und schwarze Himbeeren verschiedener Intensität. Ich finde dieses rauchige, äh, äh, fremdländische exotische Aroma, das gefällt mir einfach es ist das ganz anders.
1: gefällt nicht nur dir, das gefällt mir auch sehr ja. gut, das ist einfach mal was komplett anderes
0: geschmacklich. und damit möchten wir haben unterdessen auch gelbe Sorten, die diesen Geschmack haben. Also damit möchten wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Äh, wuchs hören. Wir haben unter einem Meter noch nichts Gescheites. Also, es gibt Himbeeren unter 50 cm, Das würde mich auch reizen, da was zu finden. Da hatten wir dieses Jahr zwei Nummern im Sortiment, die, äh, äh, vom Wuchs her schon perfekt waren, aber zu sauer. Das ja. sich erinnern. <lacht> ja, einfach viel zu sauer. <lacht> das gibt's. Das ist Züchtung. Also, das werden wir ihr nicht zumuten. Aber damit werden wir weiterarbeiten. Also, ich sehe unendlich viel. Raum und durch das, dass wir eben auch mit anderen arbeiten, zum Beispiel Rubus spectabilis angekreuzt haben, äh, Brombeer-Himbeer-Hybriden machen, denke ich, wird da uns die Pflanze immer wieder auch überraschen. Dass wir etwas Neues finden.
1: Ja, vielen Dank Markus für deine ausführliche Erklärung, wo es mit den Himbeeren hingeht. Ähm, damit sind wir schon wieder beim Ende von unserem Podcast angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und natürlich hoffen wir auch, dass Sie in unseren nächsten Podcast reinhören mit dem Titel Gärtnergespräch. Und darüber, in dem Podcast geht es dann um die Produktion von roten und schwarzen Johannisbeeren im Container. Bis dahin, vielen Dank und gärtnern Sie weiter.
0: Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.